0: 制裁金710億円。世界中で4億人ものプレイヤーがいると言われている人気ゲームのフォートナイト。そのフォートナイトにアメリカ連邦取引委員会が19日、約710億円もの制裁金を貸すと発表しました。子供のプライバシー侵害や意図しないアイテム購入を促すゲーム画面の設計などを問題視したとのことです。ゲーム会社は支払いに応じたわけですが、実はかつて YouTube も犯していて。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのかぐわです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは今日のお品書き。フォートナイトが改善を求められたダークパターンとは、かつては YouTube も犯していたコッパ違反とは、あの福井先生が解説、読むなら日経がおすすめです。いやー、フォートナイト人気ゲームではあるんですけども、ちょっとや、ちゃいましたねここはぜひとも襟を正していただいて、またね、新しい適切な方法でゲームをね、楽しく、今以上に盛り上げてもらえればなと思います。それでは記事はこちら。2022年10月20日、日経新聞、フォートナイトのゲーム会社に制裁金710億円、自動保護で、ということなんですね。記事をもう少し引用しますね。FTC、アメリカ連邦取引委員会によれば、エピックは、フォートナイトを通じて、13歳未満の子供の個人情報を保護者の同意を得ずに収集し、自動プライバシー保護法、コッパに違反したと、はい、いうことなんですね。このコッパというのはですね、子供のプライバシーを守るための法律なんですね。ですから実はこれ、フォートナイトに限らず多くのネット企業、ネットビジネスに関係することなんですよね。親の同意をしないで子供がプレイしているゲームやネットのデータを、例えば広告とかに活かして子供に最適化したような広告を流すですとか、まあそういうことをやってはいかんということなんですね。確かに、フォートナイト、一応利用規約としては13歳未満はダメですよ、とは書いてあるんですけども、まあ、YouTube でもですね、小学生がゲーム実況していたりですとか、まあ確かに野放しは野放しだったんですよね。また、YouTube も、かつては、まあ、そんなような状況でして、長らく、指摘はあったものの、改善をしてこなかったと。で、今回は、さらに、その、フォートナイトの課金システムについても、まあ、やはりね、よろしくないということで、制裁金をね、これだけ大規模の制裁金を課したということになります。フォートナイトというのは、まあ、日本のスマホゲームとは違って、いわゆるガチャ、社交性を煽って、くじをね、どんどん引かせて、お金をね、大量に使わせるということはしていないんですよ。まあゲーム内のアバターのファッションですね。えー、それらを購入するときに、実はワンボタンで購入できちゃっていたんですよね。まあそこが問題視されたということなんです。で、もちろんそれも対策はいろいろしていたんですよ。例えば長押し。5秒ぐらい確か長押しをしないと購入には至らない。ですとか、一週間まではいかないと思うんですけども、一定期間は返金申請をすれば、ちゃんと返金されるというような申請フォームもちゃんとあったんですよね。ですから、アマゾンとかでも、ほら、ワンクリックで買えるってボタンあるじゃないですか。あれも、ワンクリックで買った、間違いだったという申請フォームがあって、で、その申請フォームに理由を選ぶ欄があって、まあ、間違いだったとかそういうのもあって、で、それを、に従って申請すれば、まあ問題なく返金されると。いうことがあって、フォートナイトもまあそれをね、踏襲したデザインにはなっていたんですよね。ただまあ、FTC からすればさすがにいかがなものかというような趣旨だと思います。記事を引用します。ユーザーに無意識のうちに不利な行動を促すデザインはダークパターンと呼ばれる。FTC はフォートナイトの課金の仕組みはダークパターンに当たるとして消費者は数億ドルを不正に払わされることになったと指摘したとあります。で、まあ特にですね、13歳未満の利用禁止、規約で禁止していたとはいえ実質はできてしまっていたんですね。ですから、規約上を本来はやっていないはずの、例えば小学生がゲーム内で何か課金をするときに保護者の同意が必要かどうかっていうと、彼らの言い分としては元々禁止してるんだから同意が必要かといえば必要ないよねという言い分だと思います。ただまあそれをですね、形外化してるという判断だったんでしょう。やはり保護者の同意なくクレジットカードでのゲーム内通貨が変えてしまうということを、まあ、問題視したということだと思うんですよね。さあ、そんなフォートナイトの不祥事なんですけども、おすすめはですね、日経新聞。いやあ日経新聞結構最近はそのペイウォールといって、なかなかほら全部読めないの多かったりするじゃないですか。でもこのフォートナイトの記事は多分読めるんですよね。今シークレットモードでも確認しましたけども読めますね。日経新聞、Yahoo ニュースではよくオーソリティの方がコメントをして、そのコメントが一番上に来るという仕組みがあるんですが、日経新聞にもあるんですね。なんかシンクという欄があって、でいわゆるオーソリティの方が投稿する仕組みがあって、そしてそこに対してはいいねを押せるというようなのがあるんですね。いやー、ニュースピックス、ヤフーニュース以外でもこんな仕組みあるんですね。いいですね。でそこにですね、はい、私のこの番組でもよく紹介していますデジタル系の法律といえばもう福井先生と。いうことで、福井健介先生がですね、もういち早くコメントを書いていらっしゃいます。いや、本当ね、こういうサブカルチャーとかもね、明るいんですよね。はい、引用しますね。子供のプライバシー侵害では圧倒的な史上最高額の罰金は、没効するメタバース全体にも向けられた警告と言っても良いでしょう。もちろん、課題はウェブ全体にも共通するものですが、メタバースの没入感やある種の親密感は他のサービスと桁違いだからです。ダークパターンの問題に社会の目が向くきっかけにもなりそうということですね。そうなんですか。史上最高額なんですね。確かにすごいですよね。まあゲーム会社もですね、この制裁権にはもう応じて支払いをするということを明言しています。ですので、現状ではアップデートを要求されて、生年月日が聞かれるようになって、そしてまあ、生年月日次第では子供ということが分かれば、制限のかかった画面が出てくるというような仕様にはもうなっています。間違いがあってもね、やっぱりすぐに正す。ことが大事ですよね。そして福井先生、メタバース全体にもね、言及して、確かにそうそうメタバースってそういう没入感がね、ほんと怖いところですからね、フォートナイトに限らず他の IT 業者もこれを機会に襟を正す。そしてまあ我々消費者もこういうことに目を向けて声を上げていくことも大事かなというふうに思います。クリエイターエコノミーニュースでは、カグわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられるものをご紹介しています。毎日の収録配信、無料のニュースレター、二つの媒体で情報発信しています。そしてニュースレターの方では、週末に紹介した記事のリンクをまとめて配信する、配信もしていますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。寒い日が続きます。皆さん頑張っていきましょういってらっしゃい